0: Orbita Literacka, Radio Kapitał. Dzień dobry, Eli. Cześć. Będziemy dzisiaj rozmawiać o opowieści graficznej Nimona. Jest ze mną tutaj w studiu Eli, która prowadzi bookstagrama Not My High, i ostatnio zaczęła też audycję babcia Eli.
1: Tak, to prawda. To ja.
0: I bardzo się cieszę, że się tutaj widzimy, dlatego, że ty jesteś um, patronką medialną, tak się mówi? E, tak, patronką medialną objęłam mecenatem. Tak mecenatem, też,
1: tak. Mecenat to jest chyba takie bardziej neutralne słowo.
0: Mm-hmm. No tak, bo pa- patronka zawiera w sobie um, męskość patriarchów, a, a, a ten mecenat jest taki bardziej neutralny, rzeczywiście. W każdym razie jest to e, pierwsza powieść graficzna, która ukazuje się w wydawnictwie. Winidia jest autorstwa Andy Stevensona i tłumaczyła go Agata Cieśle, chyba? Twierdzam, tłumaczyła Agata Cieśle. I myślę, że zanim zaczniemy wchodzić jakoś w głębiej w analizowanie tej książki, to możemy przybliżyć naszym słuchaczom i słuchaczkom, o, o czym jest ta powieść graficzna. Kuczy,
1: to jest bardzo ciekawa sprawa. E, ta powieść graficzna jest o złoczyńcach. To znaczy, zaczyna się tak, że dziewczyna Nimona wkradza się nie wiadomo jak do takiej groty superzwola i mówi, hej, chcę być twoją pomocniczką. A on mówi, nie potrzebuję pomocniczki. Ale ona i tak nią zostaje, bo jej się nie da wykurzyć i to jest właśnie tytułowa Nimona. E- Nimona ma taką umiejętność, że potrafi zmieniać się w różne zwierzęta i nie tylko zwierzęta takie, które rzeczywiście istnieją, ale potrafi być też również smokiem i okazuje się bardzo szybko, że ta niepozorna dziewczyna, która czasami jest trochę za bardzo chaotyczna, naprawdę potrafi być niebezpieczna.
0: Tak, i okazuje się być większą Złolką niż ten Złol, do którego um, przychodzi do pomocy. Oprócz tego, że śledzimy losy tej tytułowej bohaterki, to jest jeszcze wątek e, Złola i jego ex-przyjaciela, nie możemy zdradzić za dużo, e, który jest też jego takim. Um, desygnowanym wrogiem i też śledzimy to, w jaki sposób przebiegają ich kontakty ze sobą. Myślę, że to, co możemy zdradzić, żeby trochę umieścić naszych słuchaczy i słuchaczki w kontekście, to jest to, że był kiedyś pojedynek rycerski, bo są rycerzami i w momencie, w którym nasz złol, który ma na imię Balister Czarne Serce i Ambrozjusz złotobrod. W ogóle wiesz, że przez cały
1: czas y, czytałam Złotobiodry. Uuuu. Uh. <laughs> I to było takie podejrzane, podejrzane troszeczkę.
0: Ale ten, ambro, ten ambrozjusz i złoto biodry, to myślę, że dobrze też się <laughs> Okej, okay, czyli mamy, mamy postać balistera Czarne Serce i mamy Ambrozjusza Złotobrodego. I oni występują w pojedynku rycerskim i balister wygrywa, z czym Ambrozjusz nie może się pogodzić i rani go, co rzekomo było wypadkiem, czy było, dowiecie się, czytając ten, tę powieść graficzną. I w tym momencie balister nie może już być rycerzem, i właśnie schodzi do podziemia i staje się Złolem. Tak! I to, co mi najbardziej się podobało w tej książce, to to, w jaki sposób te postaci były nietradycyjne, nie w sensie, że, zachow- że były im przypisane role, które znamy z baśni czy z legend, ale one zachowywały się w zupełnie inny sposób i to po prostu są so much fun.
1: To prawda, zdecydowanie tak było. Przede wszystkim e, złol wcale nie był zły. E, on był nieśmiały. I, i miał takie trochę problemy z wychodzeniem do ludzi i tak się trochę wstydził. Zresztą ten, ten powiedzmy ten, ten bohater on, on też nie był taki bohaterski do końca i on też miał jakieś tam różne rzeczy za uszami, a, a z kolei pomagierka była nad wyraz niepomagierska. <głos> i tak naprawdę więcej utrudniała niż pomagała i ja właśnie tak jak ktoś mnie zapytał ostatnio o czym jest Nimona, to właśnie ja powiedziałam, że Nimona jest o tym, że nie każdy zło jest zły i nie każdy bohater jest bohaterski.
0: Myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie tego, tej powieści. Um, bo tak jakby. Czułam się bardzo fajnie z tym, że w momencie, w którym poznaję kogoś jako złola, to, że już mam wyobrażenie o tym, jak on się może zachowywać i co będzie chciał robić i gdzie to będzie sobie szło. Po czym się nagle okazywało, że to właśnie on jest tą troskliwą osobą i że on dba o społeczność, przy której mieszka. No ani po prostu taki charakterek i, i tak charyzmatyczna postać i rzeczywiście jej zmiennokształtność, to się... Na tym się nie wyczerpuje jej cechy, ona też stale zmieniała swoje, swoje podejście do ludzi i tak jakby też sobie przepływała przez różne sytuacje, była bardzo kreatywna i cały czas usiłowała coś tam psocić.
1: To prawda i cały czas zmieniała włosy. Mm-hmm. Ja nigdy wcześniej się chyba nie spotkałam z bohaterem, który tak często zmienia fryzurę, a biorąc pod uwagę, że ta książka jest kuirowa yy, i, i tam ta queerowość się pojawia, uważam, że jest to bardzo dobra reprezentacja.
0: Mm-hmm. Bardzo, bardzo też mi się podobały wszystkie jej fryzury i też z tego, co czytałam, to ten autor, Andy Stevens, m, trochę w jakiś sposób uczył się rysować też przy okazji Nimony i że widać dokładnie, jak ten styl się klaruje i że być może tak jakby każda, e, każda fryzura też jest takim zwiastunem kolejnego etapu, który ona osiąga właśnie w pracy. nad.
1: Wow, nie wiedziałam o tym. To jest bardzo ciekawe.
0: Chciałam się doktoryzować tak. <grych> Ale widziałam też na twoim Instagramie taką emocjonalną rolkę, która opowiada o tym, jakie widzisz pokrewieństwa między inną, innym przejawem twórczości autora.
1: Tak, ponieważ autor, czyli Andy Stevenson, stworzył, można by powiedzieć, że wziął postać Shira. Jeśli ktoś nie wie, kim jest Shira, to jest siostra Jimena. A jeśli ktoś nie wie, kim jest Himento, to, to nie, wiem, nie wiem, kim jesteście i jak się uchowaliście e, Wziął Shira, tą starą bajkę i przerobił ją na bardzo queerową e, serię dla dzieci, dla młodszych e, Ale nie tylko dla młodszych, ponieważ ja oglądałam Shira chyba z pięć razy To jest moja najulubieńsza e, seria na świecie, jest na Netflixie e, I ona opowiada o Dorze która jest całe życie wychowywana w takim miejscu, gdzie szkoli ją się, żeby walczyć z księżniczkami i te księżniczki są niby złe. I ona tam ma przyjaciółkę, Katrę. Katra jest takim humanoidalnym kotem, ma uszy i one się przyjaźnią, one są dla siebie bardzo ważne, ale pewnego razu. Adora ucieka stamtąd, znaczy one obie uciekają, ale tylko tak dla zabawy. I Adora odkrywa, że te księżniczki wcale nie są takie złe mhm. i że ona została wychowana w totalnym kłamstwie. I, I ta relacja, właśnie między głównymi bohaterkami, jest niezwykle burzliwa. Podobnie jak z bohaterami, tutaj, że jeden zostaje złolem a drugi jest tym dobrym i ich różne decyzje są nie do końca właśnie bohaterskie. One, te, ci bohaterowie niby ze sobą walcząc są, są dla siebie czuli mimo wszystko I, i tak samo jest z tymi bohaterkami i aż się zdziwiłam, ja, jak wielkie jest podobieństwo między nimi, nawet kolor włosów.
0: Właśnie widziałam ten... Um, takie przepłynięcie graficzne pomiędzy, pomiędzy Nimoną a Shirą i rzeczywiście widać było to podobieństwo, ale też widać było, że na tym prostym kadrze to napięcie, które jest między, między tymi postaciami I, i to mi towarzyszyło bardzo mocno, nie znam Shiry, ale, ale czytałem z że czułam, że okej, okay, no dobra, są wrogami, więc rozumiem, że mogą mieć wobec siebie jakieś złe emocje związane z tym pojedynkiem, ale że to nie jest wszystko, to nie może być wszystko, coś tam się jeszcze cały czas kłębi i było bardzo fajne po prostu śledzenie tego, i takie powoli odcyfrowywanie tych tych emocji i tego, co tam się dzieje.
1: To prawda. Ja ogólnie, kiedy się ogląda takie dzieła popkulturowe, nawet, nie wiem, Batmana, to widać to takie takie napięcie, tą emocjonalność między bohaterem a złolem, Że to nie jest tak, że, że nie cierpiecie i chcecie zgładzić i nic w związku z Tobą nie czuję poza tą nienawiścią. Te relacje najczęściej są bardzo skomplikowane i, i Nimona bardzo fajnie to podkreśla moim zdaniem. Kurczę, można się troszczyć o kogoś, kto Cię skrzywdził. I, i No to jest ten wątek, który dla mnie był bardzo emocjonalny i bardzo mu kibicowałam, bo ja, ja czułam, że, że to jest trochę tak, że oni potrzebują po prostu szczerej rozmowy, a nie do końca bić się ze sobą.
0: To myślę, że jest to trochę uniwersalna prawda o życiu. Chociaż oczywiście czasami w momencie, w którym jesteś w stanie wejść w kimś taką interakcję, to, to może być w jakiś sposób pomocne, ale rzeczywiście ewidentnie tutaj po prostu przepracowanie tego przez rozmowę, jakieś przeprosiny i takie przyznanie się do tego, co stało za pewnymi czynami było takie bardzo oczyszczające dla jednej i drugiej postaci. I tak polecam słuchaczom i słuchaczkom przede wszystkim rozmowy, a nie języki, To myślę, że może zdziałać dobrego. Wybierzcie
1: słowo, nie przemoc. Mm-hmm.
0: E, no ale też jakby mm, to, czego się nie spodziewałam, skoro sięgam po powieść graficzną o tytule Nimona, to, to że właśnie tak dużo będzie o nie-Nimonie i jakby jak są zarysowane te postaci, bo jest jeszcze na przykład ta wynalazczyni, mm-hmm. która też jest super, jest świetną babką. Mm, oni poznają ją na takim targu i są różne stoiska i tam są prezentowane różne artefakty, no i właśnie jest jest i ona.
1: Tak, ja tak bardzo się cieszę, że w końcu jest ten mózg, który jest kobietą. Bo we wszystkich takich produkcjach popularniejszych no to zawsze jest ten programista, mężczyzna, a tutaj jest... Ona jest doktorką chyba, jakąś odkrywczynią na pewno. I to ona jest tą, która każdemu ratuje
0: tyłek. Tak, to prawda.
1: Tak tak się ucieszyłam, kiedy to czytałam po raz pierwszy. Ja ja pamiętam, że że miałam łzy w oczach na tak wielu scenach, ale kiedy kiedy odkryłam, że, że to właśnie ona jest tak ważną postacią tam, że po raz pierwszy można obserwować, jak to kobieta ratuje, tak naprawdę, chociaż nie po raz pierwszy, nie, cofam, że, że postać kobieca, której funkcja jest taka bardzo właśnie myślowa, że, że jesteś mózgiem tej operacji, że ona może się
0: wykazać. Mm-hmm. Chociaż myślę, że no ona jako dziewczynka, która też jest, może nie do końca tak ratuje, ratuje, ale na pewno to, że ona jest tą kluczową postacią tam i że ma swoją historię i tak duży fokus, to też było dla mnie super, bo... Y- z racji tego, że właśnie nie jest to nad kobieta, tylko dziewczynka i że ta dziewczęcość się jest zaznaczona, ale że z drugiej strony to nie jest zupełnie dziewczynka, no bo jest też zmiennokształtna i to pokazuje też jakąś taką elastyczność tej, tej postaci, więc to, to też bardzo dobrze działało, ale no totalnie się zgadzam z tobą, jeżeli chodzi o tę e, mózgowość postaci, która jest, tworzy obiekty, o których nikt wcześniej nie pomyślał i rzeczywiście jej jeden ten konkretny wynalazek staje się tak ważny i tu znowu to w jaki sposób autor zaplanował to, że zasiął tę postać jako po prostu ciekawostkę na targu, a później nagle ten zwrot akcji ją, ją tak bardzo mocno umieszcza w centrum narracji.
1: Tak, to prawda. To jest trochę tak, że komiksy kojarzą się z takimi formami takimi niepełnymi, że, że tam nie ma dużo szczegółów, że jeśli chce się przeczytać szczegółowy komiks, to to musi być cała seria komiksów. Ja uważam, że tutaj autor zrobił świetną robotę, kreując te postaci, bo one serio są ludzkie mimo tego, że nie do końca może są ludźmi, nie mm-hmm. wszyscy, e, ale ja jestem w stanie uwierzyć, że one mają te postaci, mają takie emocje, jakie mają, że podejmują takie decyzje, jakie mają i nawet jestem w stanie to odnieść do jakichś e, swoich sytuacji. To jest e, świetne, mm-hmm. że komiks z jednej strony może być rozrywką, bo, bo to jednak jest bardzo super superbohaterski komiks, a z drugiej strony można się na nim potężnie wzruszyć.
0: Mm-hmm. To prawda, że tak naprawdę um, wydaje mi się, że recepcja tych um, komiksów czy powieści graficznych jest taka stricte rozrywkowa często yy, i są osoby, które się znają na tym medium i wtedy wiedzą, że tak jakby są te rzeczy um, bardziej na przykład eksperymentalne, czy bardziej um, poruszające trudniejsze tematy, jak nie wiem Maus, czy Persypolis na przykład, tak, no. o, sytuacji, o sytuacji w, w Iranie. Um, ale no rzeczywiście w popkulturze komiks to jest coś, co jest jakimś takim przerywnikiem, co nie wymaga może za dużo zaangażowania intelektualnego i bla, bla, bla. A pokazuje, że jednocześnie może być czymś bardzo rozrywkowym, bo tak jak mówisz, te wątki superbohaterskie były świetne. To, że nie wiem, nagle płonie miasto czy coś, to tak jakby, no to jest, jest też fan w tym, ale że z drugiej strony te postaci są tak głęboko zarysowane psychologicznie i że ich postępowanie jest wyrasta z jakichś konkretnych doświadczeń i to jest wiarygodne dla mnie i widzę też progres tych bohaterów, jak też progresują ich relacje. No to było świetne i bardzo fajnie też rozplanowane w, na przestrzeń całej tej powieści. Nie jest tak, że nagle coś się wydarzy, jesteśmy zaskoczeni, skąd to się właściwie wzięło. Tylko te posiane ziarenka, one tak zaczynają wyrastać, wyrastać i później kwitną.
1: Tak, zgadzam się z tobą. To jest... E, bardzo dobrze się sięga po taką literaturę. <śmiech> Powieść graficzna. No to w sumie jest literatura, nie? Bardzo dobrze się sięga po po takie tytuły, bo uważam, że powieści graficzne są niedoceniane, coraz bardziej doceniane, no no bo wiadomo, mamy Hardstopper, zaczęły być nowe powieści wydawane, takie jak Bloom, ale takiej jeszcze nie było. Nowością, myślę, jest dużą to, że może być w komiksie Queerowa postać I to, to nie musi być komiks o tej queerowości konkretnie Ale to, to może być coś ważnego, coś co istnieje Ale nie trzeba opowiadać o historii coming outu Nie trzeba opowiadać tej historii młodej osoby queerowej Tylko, tylko można postawa- po- pokazać dojrzałe postaci Myślę, że to jest bardzo potrzebna reprezentacja w ogóle, bo jak wiele jest książek młodzieżowych, które zresztą kocham, które pokazują spektrum wszystkich orientacji, wszystkich tożsamości płciowych. A jak jak dużo jest o dorosłych ludziach, którzy którzy mają swoje dorosłe problemy, obok tego, że są oczywiście osobami LGBTQ+.
0: Myślę, że to jest bardzo ważne to, o czym czym mówisz. Cieszę się, że poruszasz ten temat, no bo rzeczywiście ta reprezentacja jest czymś bardzo, bardzo istotnym, ale ten twist, że mamy te dorosłe postaci i że to nie jest sednem, to było dla mnie też bardzo bardzo po prostu przyjemną rzeczą do przeżycia, tak? Że ja nie muszę się zastanawiać, jaką drogę przeszły te osoby, tylko to jest rzeczywistość, która wygląda tak, jak wygląda. Jest też osoba de facto z niepełnosprawnością, no bo przecież balister nie ma ręki. I też tak jakby nie jest zrobione wokół tego wielkie halo. Halo dotyczy tego, że no dobra, był ten pojedynek i i coś się wydarzyło, ale koniec końców Czym ma rękę, czy nie, no to jakby funkcjonuje w ten sposób i to jest naturalne i wszystko jest, jest okej okay z tym. Tak. I też na Nimona, też tak jakby odbieram to też bardzo symbolicznie, tak? że ona jest tą dziewczynką, która jest taka pojemna jako kategoria, że ona może być kimkolwiek. Jasne, że w komiksie może być rekinem albo nosorożcem, ale tak naprawdę jako osoba płci żeńskiej myślę sobie, że dziewczynka może być tym, czym chce być i to jest też piękne
1: i może być silna, i tak naprawdę może potrząsnąć całym miastem. W ogóle postać Nimony, myślę, jest jest taką postacią żeńską, jakiej jej nie było. Bo to jest, myślę, najbardziej tragiczna postać z tych wszystkich. Mimo wszystko Nimona przeżyła w swoim życiu, i to nie jest powiedziane wprost, ale dużo trudnych sytuacji. I ona sama o tym mówi. Ona nie jest taką osobą, która mówi wprost o sobie, ale przemyca informację, że spotkało ją coś trudnego i dlatego jest taka, jaka jest. I ja nie potrafię myśleć o niej bez takiej dużej czułości, że, kurczę, ona była samotna, bardzo samotna. I to też jest takie metaforyczne, że ludzie nie potrafili zamknąć jej w swoich ramach, więc ją odrzucili albo zrobili inne złe rzeczy. I ona teraz albo się boi tych ludzi, albo ich nie lubi. Myślę, że wiele osób jest się w stanie utożsamić z Nimoną, no bo jak wielu z nas zostało odrzuconych, ponieważ nie pasowaliśmy do jakichś ram.
0: No i też... Znowu reprezentacja, reprezentacja, reprezentacja. To, że właśnie można się odbić w tej historii i zobaczyć to w takiej formie, okej, okay, dziewczynka, która zamienia się w rekina i nie jest akceptowana, to jest ktoś, kto jest też po prostu bardzo fajny, bardzo cool, ale z drugiej strony, no właśnie, że ma w sobie ten ciężar i ma te traumy, które przeżyła i też nie musimy dokładnie się poławić w tym, co się wydarzyło w przyszłości. Jest to w jakiś sposób zarysowane. że jakby wiemy, że to tam jest. Ale to pokazuje, no, ta samotność, o której wspominasz, tak, to wydaje mi się tutaj kluczem. Że tak. jest ktoś, kto szuka swojego miejsca, szuka też jakiejś takiej wartościowej relacji. Być może dlatego chce współpracować z Balisterem. I fajnie, że tak jakby też udaje się to przepracować po prostu w trakcie tego, tej książki.
1: Tak. Mhm i ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy, czy, tak, czy ta książka kończy się szczęśliwie, czy nie. I, I to myślenie jest ważne, bo to jest mimo wszystko w pewien sposób e, powieść drogi. Mm-hmm. E, I nie takiej drogi, że główni bohaterowie pakują się do wanny i jadą, <głos> e, tylko drogi, którą przeży- przebywa każdy z bohaterów. I nie tylko ci po tej Powiedzmy, złej stronie, z którą my się bardziej bratamy Ani nie ci po tej dobrej stronie, której trochę nie lubimy mimo wszystko Ogólnie oni jak potrafią albo nie potrafią ze sobą rozmawiać, do czego ich prowadzą te rozmowy Jakie emocje mają w sobie To wszystko wypływa z tej powieści, ale nie jest przytłaczające Ja przynajmniej nie lubię takich Książek, które przytłaczają mnie dramaturgią. Mm-hmm. Ta książka jest z jednej strony: można ją dosłownie brać no, dziewczyna, która się zmienia w zwierzęta i chce być złolem i jest dobra w byciu złolem. Z drugiej strony można do niej podejść metaforycznie i pomyśleć sobie, że to jest jednak książka o samotności, o niedopowiedzeniach, o byciu wykluczonym. I to nie tylko wykluczonym, tak jak Nimona, ale też jak nasz główny złol jako osoba z niepełnosprawnością. Bo on jednak nie posiadając ręki, nie mógł już być rycerzem, mm-hmm. a mimo wszystko sobie świetnie poradził.
0: Tak, to prawda. I też ponownie miałby szansę wygrać ten sam pojedynek z Ambrozjuszem e, e, Złotobiodrem. <grym> I widać było jakby poszczególne potyczki między nimi. Ale rzeczywiście to jest też trafne, że system go wyklucza w tym momencie. Nie jest w stanie pełnić, nawet mając tego skilla, nie jest w stanie pełnić tego stanowiska i to jego eksprzyjaciel został tym nadwornym rycerzem. Zastanawiam się, czy jestem w stanie się z nie tyle zgodzić z tobą, ale tak jakby jak wygląda to po mojej stronie, no bo ja czytam bardzo dużo, bardzo trudnych książek takich, że są jakieś problemy życiowe i tak dalej, i tak dalej. Bardzo nie lubię w książkach na pewno dydaktyzmu, bardzo nie lubię ładowania jakichś takich kwestii na siłę, bo czasami tak jest, że po prostu już musisz się pławić w tym, że jest tak źle i czasami epatuje się przemocą. W sumie nie wiadomo już, czy po to, żeby ją pokazać, czy po to, żeby przeżyć w jakiś sposób to też estetycznie, bo to jest też wiadomo coś kuszącego w tym, że obserwujemy przemoc. Ale na na pewno to, co mi się podobało w Niemonie, to to, że chociaż poruszę te tematy, które są dla mnie ważne, właśnie te kwestie o tożsamości, samotności i tak dalej, to, że wciąż mam po prostu taką olbrzymią frajdę z lektury i że to m- można ubrać w taki sztafaż rozrywkowy, nie tracąc tych właściwości e, wartościo- znaczy, wartościowych, to brzmi wartościująco, ale tych wartości e, do takich no właśnie związanych z tożsamością i z tym wszystkim.
1: Tak, zgadzam się. Są takie niektóre książki, które... które Leci fabuła i jest ten moment, gdzie autor mówi tutaj będziesz płakać. W Nimonie nie ma czegoś takiego i ja akurat przepokałam prawie całą Nimonę, ale myślę, że to wiąże się z emocjonalnością tej historii. Ja, jak czytałam różne komiksy superbohaterskie, bo tak jestem tym dzieckiem, które uwielbia komiksy superbohaterskie i wyrosłam na nich. Jak miałam trzy lata, to chciałam być Spidermanem. Hmm. E...
0: Czy teraz chcesz być Nimoną?
1: Tak. Ja, 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 A czy teraz ja jesteś Nimona? Ja jestem. Tak. Dużo osób mi mówi, że ja nie jestem. I to jest prawda. To jest
0: historia o moim życiu, kochani. Patrzę, patrzę na ciebie, rozmawiam z tobą i tak, totalnie jesteś Nimon. Ale mówiłeś o o Spidermanie i tak. Często w
1: tych wszystkich potyczkach, w tym nielubieniu złola i lubieniu bohatera nie ma przestrzeni, żeby stworzyć postaci dwuwymiarowe albo wielowymiarowe. Takie jak jak na przykład tytułowa Nimona, która jest chodzącym chaosem. To jest jedna z jej cech. Z drugiej strony jest osobą, która absolutnie nie przejmuje się innymi ludźmi Chociaż z drugiej strony bardzo jej zależy na tym, żeby ktoś ją polubił I z trzeciej strony ma jakąś tajemnicę I my nie do końca wiemy jaka to jest tajemnica, no bo ona nie chce nam powiedzieć A mimo, że jest osobą, która wydaje się taka wychodząca do ludzi, taka przebojowa To ona tej tajemnicy bardzo mocno strzeże I ja Myślę, że nawet nie do końca, po po przeczytaniu książki, nie do końca my znamy tę jej tajemnicę. Ona mimo wszystko nam jej nie wyjawia i możemy się domyślać, jaka to jest tajemnica. I myślę, że to, że autor zostawił nam, nam takie pole, żeby się domyślać, żeby zastanowić się, co mogło się stać, sprawia, że ta historia może być bardzo uniwersalna i odczytywane bardzo uniwersalnie, że to, co przeżył czytelnik, osoba czytająca, może odbić się na tym, jak ta historia dla niego się kończy, jaki ma wydźwięk, czy się kończy pozytywnie, czy negatywnie. To jest jeden z powodów, w ogóle dla którego Nima stała się moim dzieckiem. I dlaczego, dlaczego będę ją polecać każdemu.
0: Totalnie się zgadzam z tym, co mówisz i też właśnie widzę tę pojemność. No ja przyznaję, że się spłakałam na koniec straszliwie i tak jakby mm, nie czuję niedosytu wokół tego, że nie wiem, co się tak naprawdę wydarzyło z Moną i właśnie widzę tę pojemność tego um, i tę możliwość, żeby pracować sobie z tekstem. I to jest dla mnie zawsze bardzo fajne, no bo kiedy czytam książkę, to to nie jest tak, że wszystko już jest od A do Z zapisane i przeczytane, tylko, że są luki, które są otwarte na to, co ja z nimi zrobię i że mogę tutaj dodawać różne rzeczy od siebie i bardzo bardzo fajne jest to dla mnie, bardzo ciekawe i bardzo kreatywne. Też w jakiś sposób, może terapeutyczne to jest zbyt szumne, ale ale lubię bardzo mapować swoje emocje wokół tekstu, który czytam, Mimo ona totalnie mi to umożliwia. I to też jest dla mnie zaskakujące, ponieważ no, jest to powieść Young Adult, czyli teoretycznie nie dla mojej grupy wiekowej. Ja jestem starsza od Eli, a naprawdę bardzo dużo mi ona dała i bardzo przeżyłam też tę lekturę, więc no, jako przedstawicielka starszego pokolenia również polecam lektury.
1: Tak, najlepsze są takie książki dla młodszych odbiorców, dla młodszych osób czytających, które może czytać absolutnie każde. I to jest jedna z nich. Myślę po części dlatego, że pojawiają się tam starsi bohaterowie. A to wcale nie jest takie popularne w książkach ani superbohaterskich, ani w książkach dla, dla młodszych jednak odbiorców. Mimo ona jest, wydaje mi się, tam 12-13 plus. Mhm. Bo te starsze postaci, te doświadczone, mają tutaj serio duży udział i młodą bohaterką jest tylko Limona w sumie. Mhm. Reszta to są doświadczeni ludzie. E, I cieszę się, że pokazuje się młodszym odbiorcom, że starsi ludzie, znaczy nie, że starsi, że, że starzy, tylko starsi od was, mhm. e, też mają problemy. I oni też czasami mają problemy, żeby pogadać. Że, że nie jesteście sami, tylko mm-hmm. że, że to jest ludzka natura, że czasami na przykład wstydzimy się powiedzieć przepraszam, mimo że wiemy, że powinniśmy. Albo że boimy się e, powiedzieć o, o czymś, co nas spotkało, no bo jest to dla nas bardzo trudne.
0: Mm-hmm. Często y- jak będą dzieckiem, y- Myśli się o um, dorosłych jako osobach wypełniających określone role, czyli mamy, no nie wiem, możemy mieć mamę, tatę, wujka, babcię, nauczyciela, nauczycielkę i tak i tak dalej. Ale że tak jakby um, dopiero na pewnym etapie rozwoju zaczynamy widzieć ludzi, którzy są pod tym etykietką, czyli na przykład to, że mama nie jest idealną postacią, która po prostu będzie zawsze nam pomagać, tylko że właśnie na przykład też ma swoje słabości, ma swoje wady i że wady ma Osoba imieniem Krystyna, Bożena, Irena i tak dalej, a nie mama jako jako pojęcie. I rzeczywiście to jest ciekawe co mówić, że że są ci dorośli, którzy są trochę zdemaskowani w tej swojej dorosłości i tacy też, że nie są już określeni i ukończeni, że już jakby wszystko jest dla nich pewne i że po prostu realizują jakąś swoją misję tylko że tym się wiele zmienia i wiele kotłuje i kłębi i oni właśnie mają te wady, które doprowadzają do konkretnych sytuacji. A później te sytuacje też wpływają znowu na Nimonę i to wszystko tak się ze sobą, ze sobą miesza, więc to jest, jest interesujący trop. A i myślałam jeszcze w kontekście Nimony o tym, że jak ciekawe i jak fajne jest to, że ona zmienia się w zwierzęta, bo to też tworzy jakąś taką mm, społeczność też, która włącza zwierzęta poza ludzkie i że że one też mogą być bohaterami tutaj i że też mogą mieć wpływ na, na rozwój akcji. I to było fajne, że ona nie zmieniała się na przykład po prostu w innych ludzi, którzy byli, nie wiem, silni, słabi, szybcy i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że tak jakby wykorzystywała te zwierzęce cechy. I, I była jedna scena, w której ona tak morfowała dosłownie co sekundę i jako małpka gdzieś podskoczyła, ale później zamieniła się, nie wiem, w nosorożce i kogoś dziabnęła swoim kłem. I to, to było bardzo dla mnie też fajne.
1: Tak, to pokazało taką siłę zwierząt. I ja nawet nie wiem, czy o nie można mówić jako o tak stricte człowieku. Bo bo ona na pewno w pewien sposób utożsamia się z tymi zwierzętami, w które się zamienia. Ona też ma w sobie taką dzikość, niepowstrzymaność.
0: Ale też to jest w jakiś sposób eksplorowane w samej powieści, że pytanie, czy... Ona jest dziewczynką, która zamienia się w zwierzęta, czy jest którymś z tych zwierząt, które może również zamienić się w dziewczynkę i tak jakby w tym momencie dziewczynka staje się po prostu kolejnym zwierzęciem na liście możliwych morfowań. (grytanie) 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 Jak myślisz?
1: Ja bardzo lubię myśleć o Mimonie jako takiej takiej szarej masie. To znaczy... Ona nie do końca ma jeden wygląd I wiadomo, że w powieści graficznej ona najczęściej przedstawia się nam jako jako Nimona, jako dziewczynka W swoim super outficie, który jest przepiękny Ale ja podejrzewam, że ona się nam tak pokazuje, bo ona chce, żebyśmy my ją tak odbierali A tak jak powiedziałam, ona mimo, mimo mimo tego swojego wychodzenia do ludzi jest bardzo tajemniczą osobą I prawdopodobnie Nimona, którą my sobie wyobrażamy, to to nie do końca jest ta Nimona Bo to jest ciekawe, że tak naprawdę najstraszniejszą postacią, taką najbardziej potężną w całej powieści graficznej Wcale nie jest jeden bohater albo drugi bohater, który jest z Wallem, ani y, później ten rząd, ani ludzie z laboratorium. To nie oni są najpotężniejsi. To najpotężniejsza jest y, główna bohaterka. Czy to nie jest spoiler?
0: Myślę, że jeżeli nie powiemy o tym, jak dokładnie pokazała nam swoją potężność, to, to tak, to myślę, że przeżyjemy.
1: Jest tak, że dzieci są ratowane przez dorosłych, albo nastolatki są ratowane przez dorosłych i to jest to oczywiście bardzo naturalne, że prosimy o pomoc jako młodzi ludzie, ale tutaj autor podkreślił siłę młodych ludzi i podkreślił siłę relacji. Ja myślę, że gdyby Nimona się nie pojawiła, to nadal oni byliby skłóceni, rząd by robił co by chciał I, i tak by szła historia. Dopóki, dopóki by się nie zestarzeli i już by im się nie chciało walczyć. A to, że Nimona się pojawiła, to doprowadziło do takiej... takiej ciekawej przemiany. Eee...
0: Przyszła i podpaliła wszystko. Dokładnie. <głosy> Ale metaforycznie nie spojlujemy jej. <głosy> <głosy> no tak, ona rozsadziła trochę ten porządek i powiedziała hej, w sumie tu nie przyzwyczajajcie się do swoich pozycji, tylko pokazać, No nie, nie kazałem ze sobą pogadać, no ale finalnie doprowadziła do tego, że pogadali. Mm, no tak, 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 tak. I to było, w sensie dla mnie było to totalnie empowering, że się pojawia taka postać i że ona ma tak duży wpływ na, na fabułę. E, I że właśnie ona może być każda. To, to jest piękne. Ja czytałam ostatnio, nie wiem czy słyszałeś takie książce Dziewczynki. To jest eseje Weroniki Murek to się nazywa Kilka esejów o stawaniu się, to taki podtytuł, i ona rozważa, czym jest właśnie bycie, czym jest dziewczyńskość, w jaki sposób, nie wiem, są jakieś takie klisze kulturowe, w jaki sposób społeczeństwo też podchodzi do dziewczynkowatości, czy dziewczynki muszą być czyste i grzeczne, albo jak wyglądała Dorodka w krainie os i i I to tak jakby mi bardzo fajnie grało z tą Nimoną, która jasne, że nie jest też stricte dziewczynką, i to jest jeszcze fajniejsze, ale widziałam ten potencjał takiej mm, próby okioznania jej jako postaci, potencjalnie przez te laboratoria, w których gdzieś być może się, się wcześniej musiała e, przewijać. E, I ta wolność, ta dzika wolność jej, która później jakby doprowadza do tego pięknego finału, nie no to był po prostu super dla mnie.
1: Tak. Jaka jest twoja ulubiona postać?
0: Moja ulubiona postać? E, to jest trudne. E, wydaje mi się, że wynalazczyni.
1: Okej, okay, rozumiem dlaczego. E, ona, ona jest totalnym geekiem e, i jest najbardziej e, naukową świruską, jaką można sobie wyobrazić. Ona nawet ma gogle, prawda? Tak. <laughs> jest wspaniałą postacią i jest jedną z takich lepszych postaci. E, no... Moja to Nimona, no bo ja jestem Nimona I, i Nimona ma świetne poczucie humoru i, i jest właśnie taka, taka uznana i w pewien sposób jak się czyta to, to tak można myśleć, Jezu, ona jest straszna I, i trochę jest, trochę jest przerażająca, a z drugiej strony nie można z nią nie sympatyzować, zwłaszcza kiedy się odkrywa to, dlaczego jest jaka jest.
0: Myślę, że jest najwyższa pora, żeby dziewczynki nie starały się zajmować jak najmniej miejsca, tylko czasami właśnie były przerażające i właśnie wstrząsały tym zastanym porządkiem, więc totalnie, totalnie się zgadzam.
1: Chociaż powiem ci też, że bardzo lubię Ambrozjusza.
0: Złote Biodrego.
1: Tak. E- Ogólnie uwielbiam, uwielbiam duet naszego złole i naszego bohatera, mm-hmm. bo oni są ludźmi, którzy bardzo troszczą się o innych ludzi. Mm-hmm. Oboje oni, oni są do siebie niezwykle podobni. A mimo wszystko jeden został złolem, a drugi został bohaterem. I fakt, że, że podczas tworzenia tego czarno-charakterowego planu, zagłady miasta. Albo w sumie nawet nie Zagłady Miasta, tylko przejęcia władzy Nimona mówi, no to co, to podpalamy tutaj, niszczymy tutaj, wybuchamy tutaj A jej szef, powiedzmy, mówi jej, że No ale Nimona, przecież ludzie zginą A Nimona mówi, no ale co z tego, on powiedział, że my walczymy z rządem a nie z ludźmi. I bardzo widać tu jego rycerskość, mimo wszystko, no bo on został wychowany na rycerza i bez względu na to, jakie było jego doświadczenie życiowe, mimo tego, że został odrzucony przez system, to te pozytywne cechy i pozytywna strona jego wychowania w nim została.
0: Mhm. On no w sobie bardzo dużo takiej szlachetności i rzeczywiście no to było piękne, w jaki sposób się troszczył o ludzi i jak odbijał te właśnie plany totalnej zagłady i że dla niego to nie było frajdą, tylko czymś takim na poważnie i że nawet kiedy mm, później oni usiłowali z Nimona wykonywać jakieś triki, żeby jakoś tam też opinię publiczną do siebie przybliżyć i tak dalej i tak dalej, to że on cały czas przede wszystkim był troskliwy wobec, wobec tej społeczności. No to było było naprawdę super. No i rzeczywiście, wydaje mi się, że to jest taki mój chyba ulubiony wątek w tej... W sensie dużo rzeczy lubię, więc trudno mi jest też tak wybierać faworyta, ale no właśnie cała ta ich relacja i to, jak ona się rozwijała, no to to było po prostu super. Tak. A powiedz mi jeszcze, bo tak... Skorzystam z tego, że no właśnie czytasz te powieści young adultowe, czy masz jakieś też swoje inne ulubione książki, które mogłabyś polecić na przykład komuś, kto zachwyci się nimoną, kto sięgnie po nią po naszej audycji, nie mając w ogóle takiego doświadczenia, pomyśli chce więcej. Jedną z
1: książek, które dotykają tej tematyki tożsamości i w ogóle płynnej tożsamości jest książka, gdzie ja się kończę, tam ty się zaczynasz. I ona jest absolutnie niepopularna ja nie widziałam nikogo, kto ją czytał poza mną Bo niestety nie jest wydana w papierze, albo jest wydana w papierze, ale no, nie ma jej w sklepach, jest wydana przez Chyba Empik Go Na pewno jest audiobook i jest e-book Więc Eko Jest to książka o zamianie ciał Jest nasz główny bohater, który cierpi na bezsenność I on zamienia się pewnego razu podczas pełni, nie, podczas zaćmienia słońca zmienia się ciałami z Winona Tak Winona jest taką bad girl Ona słucha roka i jest niemiła dla ludzi, jest w ogóle bardzo niemiła dla głównego bohatera i jego przyjaciela I ta dwójka musi sobie po pierwsze poradzić w swoich ciałach nawzajem a po drugie, oni odkrywają, że w sumie jedno z nich trochę lubi być e, w tym ciele kobiety, drugi z nich trochę lubi być w tym ciele mężczyzny. E, I tam padają takie słowa, nie będę mówić w jakim kontekście, ale że ja chyba jestem tak trochę gejem. A ja... E, a, i główny bohater odpowiada, że no a ja chyba też jestem trochę lesbijką. Ale po co się określać? Po prostu podobają nam się ludzie. Mhm i, i to jest oczywiście niedosłowny cytat, ale bardzo myślę piękne i po części oddający ten klimat i postać Nimony, mm-hmm. mimo że ona nie ma wątku romantyczne, romantycznego. I w sumie nie wyobrażam sobie trochę jej wątku romantycznego, bo ona jest taka niezależna. Mm-hmm. Myślę też, że ważną książką, która jest właśnie taka Girl Power Może być Aikis Shara Wheeler I to jest książka o rywalkach w szkole Że jest właśnie nasza główna bohaterka Chloe I ona się ze swoimi mamami przeprowadza do małego miasteczka I tam chodzi do szkoły, szkoły takiej chrześcijańskiej, religijnej I tam jest Shara Wheeler, która jest ulubienicą każdego i jest najlepsza ze wszystkiego. Więc one zaczynają ze sobą rywalizować i Shara znika, zostawiając listy dla trzech osób, które pocałowała. Jedną z nich jest właśnie Chloe. Ooh. No i ja w ogóle w tej relacji Chloe i Szary bardzo się dofatruję tej relacji między naszym bohaterem i z mm-hmm. Że to jest takie, że oni ze sobą rywalizują, Ale z drugiej strony bardzo się o siebie troszczą i tak trochę za bardzo chcą wiedzieć, co u siebie słychać.
0: Kto się czubi, ten się lubi.
1: Dokładnie tak. W tym przypadku się sprawdza. A jeśli chodzi o taką książkę, którą bym poleciła absolutnie każdej osobie, która chce poczuć taką siłę kobiet albo siłę osób z macicami, albo ogólnie siłę osób to są Ciałaczki i to jest książka, która w ogóle nie nie jest powieścią graficzną, ani nie jest książką stricte pod młodszych odbiorców. Jest to książka o feminizmie w Polsce, o różnych działaczkach. Bardzo mi się podoba ten tytuł Ciałaczki. I pokazuje to szerokie spektrum tego, jak można być silnym, silną, jak można właśnie zrywać z z tym takim...
0: Z patriarchatem.
1: Zrywać z patriarchatem i z takim podejściem, że dziewczyna ma być taka, taka i taka. Albo, że osoba ma być taka, taka i taka. No, to to jest to. O, i jeszcze jedna, jeszcze jedna jest. To jest czarny flaming.
0: Ono jest super.
1: Jest genialna. To jest
0: książka... też twój mecenat?
1: Tak. (grywia) Ja mówię, ale ja przysięgam, że te wszystkie książki po prostu są w moim sercu i dlatego je tak polecam. Czarny Flaming jest to książka napisana wierszem. I jest o chłopaku, który... My tak naprawdę idziemy z nim przez całe jego życie, odkąd był małym chłopcem, do momentu, w którym zaczyna zdobywać pewność siebie i... Czy to jest spoiler, że on robi drag?
0: Ma z czarnych piór na układce.
1: Czarny Flaming to jest taka książka, która prowadzi nas przez całe życie bohatera. Od, od momentu, kiedy był małym chłopcem, kiedy zaczął się odkrywać, kiedy zaczął odkrywać swoją kujrowość i artystyczną duszę. No bo właśnie jest pisana wierszem, ale główny bohater również pisze wiersze. E, I dochodzimy z nim do takiego momentu w jego życiu kiedy on zdobywa tą wielką pewność siebie, która jest inspirująca i poruszająca.
0: Płakałam też bardzo, bardzo, bardzo mocno na tej książce. Jest naprawdę przepiękna. I podobało mi się właśnie to, że to jest... Jest to poezja, ale taka poezja slamowa, czyli bardzo... Um, taka spontaniczna, trochę luźna i bardziej powiedzmy surowa, że nie bo taki nie wiem, pan Tadeusz czy coś takiego. I bardzo fajnie mi się wajbowało z tą książką i też to, w jaki sposób ona, ten język współgrał z bohaterem i jego drogą. I w sumie do twojej listy mi jeszcze dopisała e, powieść graficzną Genderqueer, e, My Co-Baby. To jest um, autobiografia przede wszystkim. To chyba się po polsku jakoś nazywa Memoir. E, w którym osoba autorska śledzi swoją drogę i swoje odkrywanie tożsamości właśnie tego gender queer I to, co było dla mnie bardzo ważne, to, to jaki nacisk jest położony na reprezentację, bo de facto każdy kolejny etap tego poznawania siebie jest związany z konkretnymi lekturami albo spotkaniami, ale to są lektury gdzieś tak cichaczem wynalezione w bibliotece i pojawia się jakiś wątek związany z, nie wiem, z romantycznością albo właśnie z queerowością itd, itd i tak dalej. I to jest poruszająca lektura i myślę, że polecam ją tak naprawdę każdej każdej osobie. Nie wyobrażam sobie kogoś, kogo mogłem nie polecać tej książki. To jest mocny statement.
1: Jeszcze jest jedna książka. Mm-hmm. To jest też powieść graficzna. Ona nie jest niestety wydana po polsku, ale inna książka osoby autorskiej jest wydana po polsku i mam nadzieję, że ta również zostanie, bo jest absolutnie genialna. I to jest powieść graficzna Are You Listening? jest o tym, że główna bohaterka e, ucieka z domu i na tej swojej trasie ucieczki z domu spotyka kobietę ze swojego miasteczka, którą zna e, i wsiada do samochodu i one jadą w podróż. E, ta podróż z czasem robi się taka coraz bardziej metaforyczna, bo ta kobieta straciła swoją matkę, dla niej jest to trudne, e, a Główna bohaterka, podobnie jak Nimona, przeżyła coś trudnego I nie do końca chce powiedzieć co Nie wyobrażam sobie niepłakania, żeby ktoś nie płakał na tej książce To Ponieważ jest tam taki wątek, właśnie to jest ten wątek najbardziej metaforyczny Że one na swojej trasie spotykają kota I główna bohaterka decyduje się, że Decyduje, że muszą tego kota odwieźć do jego domu, mimo że to jest wiele kilometrów od miejsca, w którym są, że ona musi zaprowadzić tego kota do domu, bo ona sama do swojego nie może wrócić. I to jest też piękna powieść drogi i też tej drogi metaforycznej.
0: Ja jestem bardzo pod wrażeniem, jak w ogóle wiele wspaniałych rzeczy się ukazuje teraz i jak bardzo możemy Właśnie lubię to określenie odbijać się, odbijać się w tych lekturach i i w ten sposób jakoś też mapować same siebie. I że mam poczucie, że kiedy ja dorastałam, to zupełnie tak nie było. I to jest super, że właśnie dużo powieści teraz jak adultowych dotyka właśnie tego typu kwestii, że nie są one po prostu czysto rozrywkowe, ale właśnie też mają ten aspekt, to źle brzmi, że edukacyjny, ale siłą rzeczy tak.
1: Tak, są takie uświadamiające. Mhm.
0: To jest lepsze słowo, zdecydowanie. Mhm.
1: W ogóle ja się bardzo cieszę, że teraz literatura, która jest wydawana po polsku albo pisana po polsku, jak tak się cieszę, że jest ten trend, że literatura jest różnorodna. Bo my, mi się przynajmniej wydaje, ja tak już mam, że jak sięgam po, po książkę, nawet młodzieżową, chociaż już coraz mniej ich czytam niestety, e, która jest taka bardzo sztampowa, to znaczy mamy dziewczynę, która jest tam trochę nieśmiała i chłopaka, który coś tam, coś tam i oni się wiadomo, wszyscy wiemy, że się zejdą, e, to, ja, to ja tak sobie myślę, nie ale to jest
0: nudne. Ja już to czytałam 15 tysięcy razy, nie tak chcę znowu...
1: Każdy film, który oglądałam, był o tym A teraz są te wszystkie powieści graficzne Które są e, właśnie takie albo superbohaterskie e, Ale właśnie z dodatkiem ludzi, którzy istnieją A wcześniej w ogóle ich nie było W literaturze e, I ogólnie w kulturze. Bo ja nigdy nie widziałam wcześniej z na przykład bez ręki, który korzysta ze swojego własnego wynalazku Takiej mechanicznej ręki Nigdy wcześniej nie widziałam dziewczynki, która jest z jednej strony taka mega silna, a z drugiej strony wcale nie musi być jakaś mega wysportowana wysportowana ani szczupła Ogólnie pojawienie się osób grubych w książkach Osób nieszczupłych, dziewcząt, które są wysokie, chłopaków, którzy są niscy, osób transpłciowych, które niekoniecznie chcą się dopasowywać do ram, które stwarza dla nich społeczeństwo. To to jest tak świetne, że że ta różnorodność jest trendem i często można usłyszeć, że teraz jest taka moda na LGBT. Ja, ja bardziej myślę, że to jest moda na, na różnorodność i cieszę się z tego.
0: Po prostu wreszcie odkryliśmy, że świat nie składa się tylko z białych, heteroseksualnych mężczyzn i kobiet, które starają się zdobyć, ale że po prostu mnóstwo, mnóstwo różnych wątków i mnóstwo zakamarków, które można eksplorować i to jest naprawdę super, w sensie bardzo się cieszę, że tak jest. I to chyba ten moment, w którym mówię Miss Marvel, o oh, Boże kocham, bo jest to, jest to serial marvelowski o superbohaterce dziewczynce, która mieszka w Stanach, ale ma korzenie pakistańskie ona też odwiedza ten Pakistan, więc poznajemy też historię. Też, także polityczną, ale no, jest w stanie nakopać, jest w stanie porozmawiać o emocjach, jest w stanie robić wszystko i jest cudowna i tak czekam na kolejny sezon. oglądać?
1: Nie, nie oglądałam, ale to brzmi tak świetnie, że Musisz
0: obejrzeć, że, że lubisz kino superbohaterskie, to... to zdecydowanie tak. Myślę, że w sumie mamy to, czy jest chyba coś, ewentualnie to chciałabyś jeszcze dodać, coś powiedzieć?
1: I Ja czuję się spełniona, nie wiem zupełnie jak mi wyszło, Nie wiem, czy mówiłam coś mądrego, czy nie.
0: Ja mogę tylko powiedzieć, że mi się z tobą bardzo fajnie rozmawiało i mam nadzieję, że nasi słuchacze i słuchaczki również z przyjemnością się nam przysłuchiwali i przysłuchiwały. To puśćmy może jeszcze jakąś piosenkę na koniec. Masz coś, co chciałabyś polecić?
1: Poczułam teraz władzę.
0: Masz władzę nad uszami, nad setkami uszu.
1: Czy to może być taka piosenka w starym stylu, stara?
0: Jesteś babcią, Eli, nie spodziewałam się niczego innego.
1: No dobra, ponieważ jestem babcią i ja jestem tą babcią, która robi sobie herbatę i włącza winę, to chciałabym piosenkę I don't want to set the world on fire. Uważam, że idealnie oddaje ona klimat powieści graficznej i chciałabym, żeby może słuchacze, osoby słuchające słuchaczki, założyły słuchawki podczas czytania Nimony i miały taki soundtrack do tej historii.
0: To słuchamy w takim razie, a ym, zanim puścimy piosenkę, to chciałam się z twoim pożegnać jeszcze raz podziękować za bycie z nami przez minioną godzinę.
1: Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogłam tutaj być.
0: Super było cię gościć.
1: Super było być guszczoną.
0: <śmiech> Orbita Literacka.
1: Radio Kapitał.